0: Hallo liebe Fans von motorsportmagazin.com, ein herzliches Willkommen aus Graz in einem naja, etwas anderen Setting heute, denn mein Kollege Markus Zörweg ähm, hat vor ja, fast zwei Wochen einen kleinen Marc Marquez gemacht und äh, ja, liegt jetzt mit einem gebrochenen Fuß und einer eingesetzten Platte bei sich zu Hause. Deswegen diese Analyse heute als Videokonferenz, das ist ja in Corona-Zeiten ähm, recht hip ja, Markus, wie geht es dir denn zuerst?
1: Ja, danke. Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Hallo an alle Zuseher. Ähm, ja, Operation hat am Mittwoch stattgefunden, äh, alles gut verlaufen. Also ich bin zuversichtlich, dass ich bald wieder voll im Einsatz bin und werde es dann auch nicht übertreiben wie ein gewisser Herr Marc Marquez. Sondern <lacht> behutsam angehen und ich passe auch besonders beim Fenster- und Türenlaufmachen besonders gut auf.
0: Sehr gut. Das machst du hoffentlich ohnehin nicht mit dem Fuß auf, meistens. <lacht> ja, Mann. Du hast dir für deinen Krankenstand ein ja, sehr historisches Rennen ausgesucht. KTM hat zum ersten Mal gewonnen. Brad Binder hat in seinem dritten Motorschip-Rennen zum ersten Mal gewonnen. Und das Ganze war ja auch noch verdient. Ja, also Bist du dennoch überrascht, dass es KTM geschafft hat?
1: Ja, schon. Also ich bin ja noch auf relativ starken Schmerztabletten unterwegs hier aktuell. Ich musste kurzzeitig mal mal checken, ob ich da eh nichts überdosiert habe, weil <lacht> mir dieses Rennen generell äh, völlig surreal vorkam irgendwie, ähm, als da zu einem Zeitpunkt frank Daddy Brad Binder, Joan Sarko eben auf den ersten drei Rennen lagen. Alle drei Fahrer, die noch nie ein rennen gewonnen hatten, das war eigentlich gar einer von den dreien, es jetzt, jetzt machen Uh, ja, und dass Brad Binder in seinem erst dritten MotoGP-Rennen uh, mit der KTM da einen erstens mal, wie du sagst, verdienten Sieg und auch dazu einen glasklaren Sieg einfährt, uh, bei einem Rennen, das einfach ein ganz normales Rennen war, also kein Chaosrennen, kein Regenrennen, kein Flag-to-Flag-Rennen, sondern einfach ein ganz normales Trockenrennen, in dem er einfach ganz klar der beste Mann war. Uh, riesenüberraschung, auch wenn man natürlich sagen muss, uh, er hat in Keres schon sehr gute Base gezeigt. Das haben wir damals schon angesprochen, auch mit dem, mit dem Horst, der ja schon, der, den wir ja schon zum Vorsitzenden des ersten deutschen Brad Binder Fanclubs gekürt haben. Aber dass es jetzt im Brünn schon dermaßen souverän abliefert, überragend. Ganz große Gratulation an Brad Binder, natürlich auch nach Matikofen, nach Mundafingen, wo sich die vielen, vielen Überstunden, die da sicher geleistet wurden in den letzten Jahren, mit Änderung der Motorkonfiguration, mit keine Ahnung wie vielen unterschiedlichen 100 Rahmen, die da gebaut wurden und Verkleidungen und so weiter. Hat sich wirklich gelohnt und äh, ja, große Gratulation an dieser Stelle. Äh, denn auf die renommierten Hersteller wie Honda, Yamaha, Ducati, so schnell aufzuholen, ist wirklich alles andere als einfach. Also Hut ab!
0: Ja vor allem, es war ja nicht nur eine Einzelleistung von Binder, denn wenn man sich die Rundenzeiten genauer ansieht, KTM war am Sonntag unter diesen Umständen das dominante Motorrad von diesen 21 Rennrunden, die es gab waren KTM-Piloten in 15 die schnellsten. Es war Oliveira dreimal der schnellste, es war Paul Espargaro kurz vor seinem Ausfall der schnellste. Über Binder brauchen wir sowieso nicht diskutieren. Das heißt, dieser Sieg ist ja tatsächlich einer, der für KTM auch noch viel höher hätte ausfallen können. Und ich glaube, das ist für die anderen Hersteller ganz schön ein Schock. Denn wenn man sich das zum Vorjahr ansieht, da war KTM eigentlich schon noch relativ weit weg von den Podestplätzen. Es gab mal diesen einen Podestplatz äh, unter ja ein bisschen widrigen Umständen von Polis Bargaro, äh, aber, so. <lacht> aber da hat äh, niemand damit gerechnet, dass die Podestfick sind. Und jetzt stehen sie nach drei, da also schon mit dem Sieg da. Also die haben, das hat auch Binder gestern gesagt, tatsächlich im Winter aber etwas gefunden, dass ihr Motorrad fahrbarer wird, weil das war ja auch Lange Zeit so ein bisschen wie du Ducati, ein Biest, das musstest du sehr körperlich fahren. Jetzt ist natürlich bin da auch einer, der grundsätzlich sehr körperlich fährt, aber im Hinblick auf die Reifen, das war ja das große Problem am Sonntag, war ja das große Thema, der Reifen Reifenverschleiß, da hat KTM wirklich einen super Job gemacht. Binder hat gesagt, er hat dieses Motorrad, als er sich in Seepang, beim ersten Test aufgesetzt hat, nicht mehr erkannt im Vergleich zu dem, was in Valencia gestanden ist, also er das erste Mal raufgesprungen ist. Dort war er Stock, letzter, hat sich gedacht, puh, das wird ein äh, hartes Stück und das hat er nach drei Rennen tatsächlich das erste schon gewonnen. Aber du hast es schon angesprochen, er war ja auch in Charest schon stark unterwegs, hat ja dort teilweise im ersten Rennen schon die schnellsten Rennrunden gegen Ende des Rennens waren. Das zeigt auch wieder, dass man sich auf der KTM anscheinend jetzt die Rennen sehr, sehr gut einteilen kann und hinten raus nicht mehr verreckt, aber im zweiten Rennen war halt die Ungestümheit so ein bisschen hin zum Verhängnis geworden in der ersten Kurve. Er hat aber auch jetzt wieder gesagt, ja, er wollte hier auf jeden Fall in erster Linie durchkommen und ohne Fehler durchkommen. Er hat gesagt, er hat in Jerez in beide Rennen, er fucked up both races in Jerez, war das Zitat. Und aus, aus diesen Erfahrungen heraus hat er wirklich ein, ein absolut souveränes Rennen gefahren, denn er hat sich ja auch nicht verheizt um, zu Beginn.
1: Ja, also ein, ein Rennen gefahren im Stil eines, eines alten Hasen eigentlich. Also zu Beginn da mal eben so, so weit gefahren, wie es seine Möglichkeiten ihm zugelassen haben. Und dann nach, nacheinander alle Fahrer sich schön gepflückter, ein souveränes Manöver gegen Franco Morbidelli gesetzt und dann eben Runde für Runde vorne na, davon gefahren und soweit man es gesehen hat, im Fernsehen sich eigentlich auch keine Fehler geleistet. Also das wirklich ähm, diktiert das Rennen an der Spitze. Wie, was vor, äh, was jetzt, Wochen, wie wir es vor drei Wochen über Fabio Quartarot gesagt haben ich Chemies, <lacht> äh, mit einem ähnlichen Stil ist es eigentlich äh, Brad Binder dieses Rennen hier gefahren. Also ganz toll. Und ein Wort, das ich von dir noch aufgreifen möchte, vorhin ist das Wort äh, Schock für die anderen Hersteller. Äh, ich glaube, das trifft die Situation ganz gut, weil ich kann mich noch sehr gut erinnern, ähm, muss 2016 noch oder vielleicht 2017 in der Debütsaison von KTM gewesen sein, habe ich mal mit Mike Leitner gesprochen und damals gab es ja noch diese große Diskussion: Ja, kann dieses Projekt so überhaupt funktionieren mit Stahlrahmen, mit WP-Dämpfern und so weiter? Und Mike hat dann zu mir gemeint: Ja, natürlich machen wir es uns jetzt wahrscheinlich im ersten Anlauf mal schwerer, weil wir keine Vergleichswerte haben, nichts auf das wir zugreifen können. Nur Fakt ist auch, wenn dieses Motorrad mal läuft, dann ist es so anders dass niemand irgendwie uns da kopieren kann oder niemand sich irgendwas von uns abschauen kann. Und dann wird es ganz schwierig für die Konkurrenz, das aufzuholen. Und genau in der Situation sind wir jetzt. Die anderen Hersteller sind alle auf, auf Öhlins unterwegs. Da gibt es immer die Vergleichswerte, da kann man immer schauen, was macht Honda, was macht Ducati, was macht Yamaha. Kann man hier gar nichts machen oder auch rahmentechnisch. So also einen Stahlrahmen, den zimmert man sich auch nicht mal schnell in der Werkstatt zusammen. Also Uh, ist jetzt eine, eine richtig coole Position, in die sich KTM da gebracht hat. Uh, aber wie gesagt, es hat natürlich auch vieler, vieler äh, Überstunden und vieler durchgemachter, auch rennfreier Wochenenden wahrscheinlich bedarf.
0: Ja, gehen wir vielleicht noch auf die anderen KTM verein ein. Oliveira war auch sehr stark, ich glaube letzten Endes Sechster geworden. Hat auch, ich habe es hab genau angesehen, er hat im Ziel 7,9 Sekunden Abstand auf Binder. Davon hat er allein in den ersten drei, 4,5 schon verloren. Das heißt, er hat im Endeffekt über fast die gesamte Rennstrecke nur drei Sekunden auf dem Binder eingebüßt, hat halt schon den Qualifying -E Startplatz 13 nur gehabt. Sonst wäre der da auch noch vorne gewesen. Und dann gab es natürlich auch noch den Poles Bagaro, Der hat für eine kontroverse Szene mit Taco gesorgt, sagen wir es mal so. Und der war ja vor seinem Ausfall auch rundlang der Schnellste. Doch zu welcher Szene kam es dann? Wie hast du das gesehen?
1: Ja, ich. ich ich habe das Rennen gestern auf Servus TV äh, verfolgt, äh, hier zu Hause vom Fernseher. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich fast immer einer Meinung mit Alex Hofmann, aber gestern konnte ich seine Meinung nicht ganz teilen, muss ich sagen. Ähm, also Alex hat ja die Schuld ganz klar bei, bei Sarko gesehen. Für mich ist es mehr so, also ich würde schon vielleicht Sarko die Spur mehr Schuld geben, äh, aber in erster Linie ist es für mich ein klassischer Rennunfall. Und äh, ich kann Paul, muss ich sagen, von Schuld nicht ganz freisprechen, weil wenn man weit geht und auf die nicht zurückkommt, muss man halt damit rechnen, dass da äh, ihnen jemand durchsticht. Natürlich, man kann das machen, man kann kompromisslos zurückschneiden, aber dann muss man eben damit rechnen, dass es genauso ausgeht, wie es dann ausgegangen ist für ihn im Endeffekt. Ich habe mich stark an die Aktion in Charest vor was jetzt, zwei Jahren erinnert, als ähm, Andrea Dovizioso, Dani Pedrosa und Jorge Lorenzo da kollidiert sind. Ganz ähnliche Situationen weit gegangen, reingeschnitten. Ja dann die Kollision und habe mich auch an die Aktion erinnert vom äh, Superbike-Wochenende jetzt in Jerez, wo Scott Redding Jonathan Ray in dieser Kurve ausgebremst hat, in der gleichen, wo bei äh, Pedroza und Lorenzo abgeflogen sind, auch beide weit gegangen sind und äh, Redding sehr wohl dann einen Blick nach innen bzw. nach hinten geworfen hat, ob da jemand kommt, ob er auf die Diale zurückkehren kann. Also das ist schon möglich ähm, und von dem her würde ich sagen, ja, Paulus Fagaro hat er leider nicht völlig freizusprechen, Vielleicht die Spur mehr Schuld bei Johan Sarko, aber meiner Meinung nach dann auch die, die Strafe mit der Longland Penalty, die ihn zwei Sekunden gekostet hat. Zwei Sekunden aber auch nur, weil er sie überragend gefahren ist. <lacht> also an dieser Stelle, Shoutout an dann Sarko. Muss man sich auch mal trauen, da an dieser schmutzigen Stelle der Strecke, man hat ja schön gesehen, wie der Staub aufgegangen ist, da so durchzuhobeln auf der Linie. Also Das hat er richtig geil gemacht. Von dem her finde ich mit der Strafe... Ist das vollkommen in Ordnung und ja, Paul hat sich ein bisschen selbst vergeigt, hatte den Fehler in der, in der vorletzten Kurve schon, wobei man da auch sagen muss, da war die wirklich gemeine Bodenwelle drinnen, wo an diesem Wochenende viele Leute Probleme hatten. Aber dann in Kurve 1 eben wieder weit gegangen, hat sich somit selbst ein bisschen in, dieses, in diese Bredouille gebracht und ja, leider einen großen Preis dafür bezahlt. Tut mir leid, weil ähm, Ball das Ruhr eben ja, mindestens, würde ich sagen, das Potenzial zu Rang 2 gehabt hätte vielleicht sogar Binder mit sie hätte können.
0: Ja, es war aber generell ein sehr nervöses Wochenende von Paulus Barguero. Es gab am Samstag ja schon große Aufregung. Der wäre eigentlich in die erste Reihe gefahren. Ich glaube, P2 wäre es gewesen. Wurde ihm dann aber, aber aberkannt, weil er eine gelbe Flagge missachtet hat. Man hat im Replay gesehen, die gelbe Flagge wurde gezeigt, aber an einer, äh, in einer Außenkurve, Freikatschel ist dort gestürzt, dann wurden dort die Flaggen geschwenkt, normalerweise werden sie schon vor der Kurve geschwenkt, damit die Fahrer das sehen. Das war eine Linkskurve, da wurde rechts außen die Flagge geschwenkt, am Ende des Kiesbetts irgendwo. Da hing der Espargero schon links runter, konnte das also gar nicht sehen. Das hat er schon vollkommen richtig ausgeführt, dass die Marshalls da eine Käse gebaut haben.
1: Da verstehe ich seinen Ärger vollkommen, ja.
0: Da ist der Ärger auch verständlich. Dann ist mir aber auch das Rennen einfach sehr nervös vorgekommen. Du hast schon gesprochen, dieser Ausritt da äh, im Duell mit Quartararo, als er dann in Turn 13 sogar über die, über die Boxeneinfahrtslinie kurz einmal einen Schlenker machen musste und dann eben zwei Kurven später diese Aktion in Turn 1. Ich glaube ganz einfach, der wollte irrsinnig viel. Der, hat, der weiß um das Potenzial der KTM. Der hat gewusst, okay, heute ist der Tag, der kommt eventuell nicht so oft, ich muss hier heute zuschlagen, ich muss hier heute die Früchte meiner vier harten Jahre Arbeit ernten. Dann ist er im Rennen nach drei Runden, glaube ich, mal kurz hinter dem Binder zurückgefallen, konnte den nicht mehr schnappen und als es dann eben in Runde 8, 9 richtig abging, als Binder dann nicht mehr hinter Clotterara herfahren wollte, hat er gesehen, okay, ich muss jetzt dabei sein, hier geht jetzt die Post ab und deswegen war der dann einfach so in seinem Rennen drinnen, dass er... Ja, die erste Kurve einfach zu verbissen genommen hat, denn er war in dem Moment schneller als Zako Er hätte den Kurz wieder herbeilassen können. Brünn ist es eine Strecke, da gibt's, kann man schon an einigen Stellen überholen. Vor allem, wenn man um so viel schneller ist, wenn man der schnellste Mann ist, wie das Espargero zu diesem Zeitpunkt war. Ich denke, da hat er ein bisschen das Selbst äh, weg geschmissen. Casey Stoner war ja ziemlich außer sich nach dieser Aktion, äh, aber jetzt nicht irgendwie, weil, er glaubt hat äh, Scheiße gebaut, sondern der hat gesagt, okay, wieso gibt es hier überhaupt eine Strafe? Das ist einfach ein normaler Rennunfall und man kann nicht, wenn man weit geht, einfach ohne zu schauen, wieder zurück in Richtung Körper auf die Ideallinie ziehen. Ja, da sind aber in dem Fall auch zwei äh, Fahrer aneinander geraten, die, wenn es wirklich um den Zweikampf geht, keinen Millimeter verschenken. Zacker ist als harter Zweikämpfer bekannt. Es war wollte einfach diesen, diesen Sieg an diesem Tag. Ja, und dann kommt natürlich sowas raus. Der liebe Johann Zaka hat aber auch bei ja, Ducati wahrscheinlich für einige Sorgenfalten gesorgt. Denn die Factory Ducati der aktuellen Generation, der GP20, sind ausgestochen worden von einem Vorjahresbike. Wie war das möglich?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe gestern noch einige Zeit darüber nachgedacht und irgendwie werde ich aus Ducati 2020 überhaupt nicht schlau. Da gab es das erste Rennen in Jerez, was traditionell eine furchtbare Strecke für Andrea Dovizioso und für Ducati ist, wo Tobi auf Platz 3 fährt, wo man sich denkt, oh, Ducati, da hat sich was getan, das scheint ein sehr komplettes Bike zu sein. Dann ist er am zweiten Rennen von Charest irgendwo, wo er wieder Pekka Banyaya mit den gp 20 Superrennen Superrennen fährt und jetzt ist dieses Rennen in Brünn, wo Banjaya leider verletzt ausfällt und wo Miller und Dobin mit den anderen zwei äh, GP20s da noch irgendwo sind. Äh, komplett jenseits von Gut und Böse. Petrucci auch, ja, so mittelmäßig. Und Sean Sarko mit den GP19 auf einmal groß auftritt. Also so wirklich schlau werde ich daraus nicht. Ähm, anscheinend scheint äh, die GP19 da, äh, vielleicht sind es die schlechten Gripverhältnisse gewesen in Brünn. Ich, ich kann es mir, wie gesagt, nicht ganz erklären. Scheint aber anscheinend einfach in dieser Konfiguration besser zu funktionieren als die GP20 und ja, das ist natürlich spannend ähm, bei Ducati, was man sich da überlegt. Ähm, entwicklungstechnisch ist man ja relativ eingeschränkt, äh, was man da alles so verwenden kann. Natürlich am Rahmen kann man schon noch ein bisschen rumtricksen, ähm, ist halt die Frage, wo genau die großen Unterschiede liegen, ob man da jetzt wirklich ähm, noch was ändern kann, um vielleicht wieder diesen Schritt zurück, der dann einen Schritt nach vorne ist, machen zu können. Äh, sonst hat man sich da richtig schön äh, ins Knie geschossen. Ist ja jetzt, muss man sagen, generell eine Situation, die man bei Ducati in den letzten Jahren ja schon so ein bisschen kennt, dass man zwar immer wieder sehr viel weiterentwickelt, aber das oft eben auch in Richtungen geht, die, naja, ähm, vielleicht nicht hundertprozentig die richtigen sind oder die dann einfach zu lange brauchen, bis der Fahrer oder die Fahrer dass dann das dann tatsächlich umsetzen können. Also es ähm, ist ja auch das Thema, wo anscheinend oft immer wieder zu Reibereien gekommen ist zwischen Andrea De Vizioso und und Giorginia, dass Tobi gesagt hat, ja, wir werden ständig quasi zugemüllt mit äh, das Gimmick noch und das Update. Und da fliege ich, dort fliege ich. <lacht> genau. Ähm, also ja, vielleicht liegt es daran, wie gesagt, ich kann mir noch nicht wirklich einen Reim draus machen. Vielleicht ist im Spielberg auch wieder alles anders. Ähm, wir werden es sehen, aber im Moment äh, denke ich sicher dicke Sorgenfalten bei Ducati, weil das wäre jetzt die ganz große Chance, endlich auf den Titel, vor allem für Andrea Dovizioso. Und jetzt verbaut man sich auf Brünn, was da jetzt eine gute Ducati-Strecke ist. Das Vollkommen liefert ein desaströses Rennwochenende ab. Ja, absolut unerwartet und ich war ein bisschen schockiert, muss ich sagen, über die Ducati-Performance in diesem Wochenende.
0: Ja, Andrea Dovizioso war in seinen Medien schon eigentlich genauso ratlos wie du. Er hat dann versucht, irgendwo was zu finden. Er hat gemeint, äh, funktioniert einfach nicht mit den Reifen. Ja, das ist so ein bisschen eine Nona-Antwort, denn das war in den letzten fünf Jahren immer so. Du musst natürlich die Reifen ans Laufen bekommen. Er hat dann aber ganz gut ausgeführt, wieso er glaubt, dass äh, sowohl Banyaya in Jerez als auch jetzt Tag äh, in Brünn der beste sie war. Die GP19, <lacht> die, hat, die die GP19 unterscheidet sich angeblich nicht so sehr von der GP20. Also da hat es nur geringe weiterentwicklungen gegeben. Aber mit diesen neuen Hinterreifen, diese neue Hinterreifenkonstruktion, die Michelin gebracht hat, funktionieren Dinge, die Ducati in den letzten drei Jahren immer lösen konnte, plötzlich nicht mehr. Das heißt, diese kompletten Lösungsansätze über Setup funktionieren mit diesem Hinterreifen nicht mehr. Jetzt hat er aber gemeint, Zago kommt völlig unvoreingenommen dahin, probiert Sachen, die bei Ducati in den letzten drei Jahren nicht funktioniert haben mit dem anderen Reifen. Genauso Bagnaglia, der hat ja vorher eine GP18 gefahren, die war doch noch ein bisschen anders als die GP19. Kommt jetzt, überspringt die 19er, kommt jetzt auf die 20er, versucht auch Sachen, wo Dovizioso eigentlich davon ausgegangen ist, das funktioniert nicht. Und es funktioniert aber. Das ist jetzt dieser große Paradigmenwechsel, wo Dovizioso gesagt hat, okay, Ducati muss jetzt wieder beginnen, völlig neu zu denken, quasi von Null anzufangen. Das ganze Wissen, dass man sich in drei Jahren, wo man dreimal Vize-Weltmeister wurde, wo man viele Rennen gewonnen hat, wo man Marquez mehrfach geschlagen hat im Teil, wieder über Bord werfen. das stelle ich mir natürlich auch irrsinnig schwierig vor. Und bei Dovizioso, muss ich schon sagen, kommt, glaube ich, auch diese psychologische Komponente dazu, weil das Karriereende doch im Raum steht. Die Verhandlungen, die Vertragsverhandlungen stocken. Er ist eigentlich der letzte Top-Pilot, der noch nirgendwo unterschrieben hat. Jetzt kommt da plötzlich ein Banyaya daher, der natürlich aufsteigen möchte bei Ducati. Jetzt kommt ein Zako daher, der natürlich auch schon angekündigt hat, ja, er hätte nichts dagegen, wenn er fürs Vector-Team fährt. Und dann lässt Ducati auch noch äh, dem Zako vermehrt Unterstützung zukommen. Das war ja bis, war ja bis jetzt nur ein Kundenteam. Äh, da sind nur die Avinte-Leute herumgelaufen. Jetzt hat man gesehen, am Sonntag waren schon drei Ducati-Ingenieure. In der Box, die hat man ganz leicht gesehen, die haben, äh, sind alle in roten Kleider gewesen und nicht in dieser avintia äh, kleidern Dann hat es, als diese Strafe gegeben hat, hat Paolo Ciabatti, der Ducati-Sportchef selbst, ist der plötzlich, obwohl das überhaupt eigentlich nicht sein Team betrifft, sondern nur ein Kundenteam, das für die Motorräder bezahlt, für die alten Motorräder bezahlt, ist der plötzlich hin zu den FEM-Stewards und hat, hat äh, ein bisschen herumdiskutiert. Das heißt, ein Zarco steigt auch in dieser Ducati-Hackordnung plötzlich irrsinnig in Wehr. Und ist dadurch nebenan, ja, meiner Meinung nach jetzt eine zweite Bedrohung für Dovizioso. Also Dovizioso hat für mich an diesem Wochenende von der Körpersprache in den ganzen Medienrunden richtig, richtig mies ausgesehen.
1: Ja, absolut. Also, wie gesagt, es ist unerklärlich für mich, weil ich hätte nach 2017, wo Andrea Dovizioso ja bis zum letzten Rennen gegen Mark Marquez und die WM gekämpft hat, hätte ich nicht geglaubt, dass Dovizioso nochmal die Chance auf einen WM-Titel hat. Aber dieses Jahr hätte er sie, eben weil Mark Marquez verletzt ist. Um, und dass man da jetzt dermaßen, ich möchte jetzt nicht sagen lustlos, aber um, es fehlt irgendwie so der letzte Kick, hat man das Gefühl, dass man sich denkt, okay, er will jetzt wirklich alles zerreißen. Und dass obwohl es eben seine letzte große Chance auf den Titel sein könnte, oder wahrscheinlich ist sogar. Also das ist mir alles ein bisschen unerklärlich Aber die Erklärung, die du genannt hast, die ergibt schon durchaus Sinn für mich, muss ich sagen. Um, man hat es in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass dieses unvoreingenommene, lockere Fahren, dass das oft wirklich das Beste ist. Uh, MotoGP ist so unglaublich komplex, uh, die Motorräder sind so komplex. Es ist oft wirklich die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen, wenn man da versucht, das Motorrad ideal uh, abzustimmen. Und man verläuft sich da so leicht in Kleinigkeiten. Uh, und oft ist wirklich das Beste, einfach Kopf freikriegen, raufsetzen und schauen, was geht mit dem Motorrad. Genauso macht es Brad Binder, genauso macht es Fabio Quartarero, genauso hat es auch Joan Sarko. In seinen zwei Jahren bei Deck 3 als er durch die große aufgetrickst hat er hat das genauso gemacht. Und vielleicht hat er jetzt eben auch diese Leichtigkeit wieder gefunden, die man eben braucht. Also von dem her ja, wirkt durchaus plausibel die Erklärung. Schön, dass wir das jetzt klären konnten.
0: Ja, dann müssen wir noch auf Yamaha zu sprechen kommen. Nach RS dachte man ja, ja, doppelsieg, Dreifachsieg, da haben wir einen neuen WM-Favoriten. Nach Brünn muss man sagen, das ist jetzt alles wieder sehr, sehr relativ, denn es hat zwar mit Franco Morbidelli jetzt den einen am Podest gegeben, äh, den ersten Podest Gratulation dazu natürlich, aber die drei vom Podest aus Jerez, aus dem letzten Rennen, Quartararo, Rossi und Vignales, äh, hatten eigentlich keine Chance im Podestkampf. Was war da los?
1: Ja, so also Rossi würde ich sagen, war ungefähr dort, wo ich ihn auch vermutet hätte. So im guten vorderen Mittelfeld, jetzt nicht ganz im Kampf um die Bodensplätze, aber doch jetzt nicht abgeschlagen. Aber Quateraro und vor allem Vinales, eine Riesenenttäuschung Enttäuschung. Quartararo, zumindest in der Startphase noch ganz gut dabei gewesen, dann aber eben ordentlich abgebaut. Aber Vinales war jetzt das ganze Rennen nie vorhanden, muss man sagen. 14. Ähm,
0: also geworden letzten Endes ja. auch.
1: Da hat von Anfang an das Speed völlig gefehlt. Äh, anscheinend wieder die altbekannten Yamaha Grip-Probleme im Rennen da muss man jetzt dazu sagen, das würde ich jetzt doch nicht zu sehr überbeurteilen, weil es war an diesem Wochenende ständig das Thema, Krippe in sehen, unter jeder Sau, kann man so sagen, glaube ich. Die Strecke 2008, wenn ich richtig im Kopf habe, letztes Mal neu asphaltiert. also katastrophaler Grip war auch augenscheinlich zu sehen in den TV-Bildern, ähm, von dem her denke ich, ist es nicht unbedingt repräsentativ für andere Rennstrecken, also da würde ich jetzt bei Yamaha noch nicht unbedingt in Panik verfallen, ich glaube, dass das vielleicht auf anderen Rennstrecken schon wieder viel besser aussehen wird. Aber an dem Wochenende äh, hat es von dem her eben so gar nichts gereicht. Interessant finde ich aber, dass gerade Valentino Rossi, der in den letzten Rennen ja eigentlich immer der war mit den großen Problemen im Rennen, das jetzt relativ gut im Griff hatte. Also vielleicht scheint er mit seinem neuen Setup, vielleicht scheint man da wirklich was gefunden zu haben, äh, was diese Probleme wirklich dauerhaft äh, lösen kann.
0: Ja, Yamaha, du hast es schon angesprochen, es war der Reifenverschleiß bei Yamaha, der Reifenab oder Performanceverlust durch die Reifen war bei Yamaha deutlich am größten. Ich habe mir es in der Analyse angesehen. Vergleich jetzt zwischen schnellster Rennrunde und vorletzter Runde, der, La der Verschleiß war sehr groß, lag bei den meisten Piloten so zwischen 1,8 Sekunden und 2,2, 2,3. Brad Binder 2,4, der musste sich da ziemlich verausgaben vorne. Der beste Alex Rins mit 1,5, aber die Yamaha-Piloten, Morbidelli, über 3 Sekunden raro über 30 Sekunden, Vinales Vergleich schnellster Rennen nur 3,4 Sekunden, also der ist ja völlig verreckt. Der Einzige, der das halbwegs managen konnte mit 1,8 im Normalwert war Valentino Rossi. Also da kommt man wieder so ein bisschen in, in alte Schemen rein, muss man sagen, die man bei Yamaha eigentlich überwunden geglaubt hat. Du hast es schon angesprochen, es war jetzt ein, ein sehr spezielles Rennen. Die Fahrer haben auch reinweise am Freitag schon eine neue asphaltierung gefordert. Leisges Baga hat gleich wortwörtlich gesagt, unfahrbar. Das, das geht so nicht. Aber äh, dass Vinales da persönlich auch wieder in so ein Loch reinfällt, war für mich irgendwie ein bisschen ernüchternd. Denn er wirkt, wirkte diese Saison äh, lockerer als sonst. Er war ja immer, sobald es nicht lief, komplett verkrampft. In dieses Schema ist er komplett wieder hineingekippt in diesem Wochenende. Ähm, deswegen mache ich mir um, um Vinales bei Yamaha aktuell am meisten Sorgen. Quartararo, glaube ich, kann das wegstecken. Rossi ist ein alter Hauding, dem macht das gar nichts aus. Marbidelli ist jetzt durch den zweiten Platz sicherlich beflügelt. Entschuldigung. Aber Vinales äh, und um den, seine WM-Ambitionen, muss man sich, glaube ich, schon Sorgen machen,
1: oder? 100% bei dir. Also ich habe es mir nur gedacht, bei den Bildern, die man gesehen hat, so äh, auch in den Training, oft schon, dass also er zurück in die Box gekommen ist, wie dieser alte, verzweifelte, bisschen mürrische, schlecht gelaunte American Yards, habe ich schon gedacht, oh, das sieht schon wieder ganz anders aus als in ich wo er echt locker drauf war, wo er Späße gemacht hat und eben einfach diese Lockerheit scheinbar gefunden hatte. Ja, von dem her eben auch schon, wie ich es angesprochen habe, weil es nicht nur Probleme mit dem Reifenverschleiß waren bei Vinales, sondern weil der das ganze Rennen eigentlich nie auf Tour gekommen ist. Der war zu Beginn nicht schnell, der war in der Mitte nicht schnell und der war am Ende ganz langsam. Also das war, muss man so hart sagen, einfach gar nichts leider, dieses Rennen. Und ja, werden wir sehen, ob er sich jetzt da wieder mal wie, wieder rausziehen kann. Ähm, in der Vergangenheit war es leider oft so, dass er sich da in den Tief reingefahren hat und dann lange Zeit nicht rausgekommen ist. Vielleicht hat es jetzt mental besser auf der Reihe bekommen, dass er sich da wieder schneller an den eigenen Haaren rausziehen kann. Wenn nicht, äh, bin ich vollkommen bei dir, dann werden wir auch 2020 keinen Mary Kunialis Weltmeister sehen.
0: Ja, gehen wir kurz vielleicht noch auf Stefan Bradl ein. Der wurde ja am Montag informiert, ja, du musst für den Marquez einspringen, weil der Marquez eine zweite Operation braucht. Kein leichtes Unterfangen. Er ist sechs Monate nicht auf dieser Honda gesessen, während die anderen jetzt schon zwei Rennwochenenden auf dem Buckel hatten. Ein bisschen doof für ihn. Er wurde aber auch wieder nur nicht als Marquez-Ersatz eingesetzt, der möglichst viele Punkte für Honda Holen sollte In alberta Alberto hat von Beginn an gesprochen. Das ist ein Test-Einsatz. Das heißt, er hat wieder irrsinnig viele Teile raufgeschaut bekommen, konnte nicht das Setup fahren, das er wollte. Ähm, ja, letzten Endes hat es zwar ein Qualifying dazu gereicht, dass er vor Alex Marquez war. Daumen hoch dafür. Im Rennen äh, ging dann aber nichts. Letzter kurzer Ausritt durchs Kiesbett. Und ja, er war eigentlich froh, dieses Rennen überhaupt mal äh, zu Ende gebracht zu haben. Wie bewertest du Stefan Bradls Leistung?
1: Ja, ich denke, ungefähr das, was man erwarten konnte, wie gesagt, äh, wie du gesagt hast, äh, ein Testwochenende im Prinzip für ihn und für Honda, was ja auch Sinn macht aus der, Sinn von Hon aus der Sicht von Honda, man weiß, Stefan ist jetzt ein halbes Jahr nicht auf einem Motorrad gesessen, der wird nicht die Big Points einfahren in so einem Rennen, das ist ganz logisch, ähm, deshalb muss man zumindest schauen, dass man bei der Entwicklung was voranbringt, weil Honda hat mit den 2020er-Bike-Probleme, das ist offensichtlich, das hat man auch dieses Wochenende ganz klar gesehen, Kel Crutchlow irgendwo, Alex Marquez irgendwo, Takana Kagami auf der 2019er Maschine, immer wieder der stärkste Mann eigentlich. Also da zeigt auch schon viel aus. Von dem ja, ja Stefan genau das abgeliefert, was man erwarten konnte, seinen Job gemacht. Und ich glaube, also so, was ich so gehört habe, im Interview bei ihm auch auf Servus der dass er gemeint hat, ja, für Spielberg sieht die Sache dann schon wieder ein bisschen anders aus. Es ist schon wieder ein bisschen mehr im Groove und äh, da kann er vielleicht auch wieder als Rennfahrer äh, mehr leisten und eben weniger aus dieser Testfahrerrolle kommen. Und von dem her haben Stefan genau das gemacht, was er musste und dann hoffen wir, dass er ein Spielwerk da weiter vorne mitmischen kann und weniger äh, Teile an seiner Hunde testen muss.
0: So, jetzt haben wir drei Rennen gesehen. Ähm, sehr unterschiedliche Rennen in Brünn und in JRS. Die MotoGP sieht sehr enger, sieht sehr ausgeglichen aus. Was bedeutet das für die WM? Schauen wir mal ein bisschen in die Glaskugel.
1: Das bedeutet für die WM, dass ich aktuell wahrscheinlich weniger Fahrer nennen kann, die nicht als Weltmeister in Frage kommen, als wie in, die als Weltmeister in Frage kommen. Also, ich habe heute beim Frühstück schon mit meinem, meinem Vater hier geredet, der jetzt so ein bisschen Pfleger ist für mich. Danke an dieser Stelle. <lacht> Riding <lacht> Coach. <lacht> ähm, wir haben so gesagt, na, im Endeffekt, wenn jetzt auch bei Yamaha vielleicht, ähm, wenn die nicht so ganz auf Touren kommen, jetzt auch in den nächsten Rennen, dann können im Endeffekt vielleicht alle Yamahas Weltmeister werden, beide Werks-KTM, ein Dovizioso, ein Rins. Also da sind wir jetzt bei acht keine Ahnung, bis zehn Titelanwerten vielleicht, die mir aktuell einfallen, die ich wirklich für realistisch halte. Also, ich glaube, das wird eine irrsinnig kuriose, irrsinnig spannende, irrsinnig turbulente Saison. Also eine Saison, in der man extreme Leistungsschwankungen sieht. Das Gefühl hatte ich bis jetzt. Auch wenn es drei sehr spezielle Rennen waren, mit sehr hohen Temperaturen in Jerez, nach einer sehr langen Pause jetzt mit sehr schlechten Krebsverhältnissen in Brünn. Aber ich glaube, es wird eine irrsinnig coole Situation, äh, Saison. Auch, es klingt jetzt blöd, aber durch den Ausfall von Marc Marquez habe ich das Gefühl, ähm, dass irgendwie das Ganze eine ganz neue Dynamik bekommen hat. Jetzt nicht nur, weil er eben in den Spitzenpositionen fehlt, sondern ich habe auch das Gefühl, manche Fahrer sind in dieser Situation richtig aufgeblüht, so quasi, okay, jetzt ja. ist der große der große Marker weg, jetzt können wir uns mal beweisen. Andere zerbrechen vielleicht ein bisschen daran. Das Gefühl, dass ich bei Dovizioso jetzt im Moment, dass sich alle erwarten, okay, jetzt ist Marquez weg, jetzt muss er ja quasi da abliefern. Also ganz spannende Dynamik, diese Saison mit einem ähm, mit einem Verlauf, den ich äh, vor Saisonbeginn so überhaupt nicht angedacht hätte, dass wir da einen Brad Binder als Sieger haben, dass ein Sean Sarko am Podest steht, äh, dass ein Marc Marquess nach drei Rennen null Punkte hat, äh, dass Honda in der Teamwertung, glaube Repsol Honda, glaube ich, in der Teamwertung Vorletzter ist. Also, <lacht> ja, es ist alles sehr, sehr kurios bis jetzt. Aber das ist ja das Schöne, ähm, das Unerwartete am, am Rennsport, ähm, dass alles passieren kann, äh, wie es Nicky Hayden wenn gesagt hat, der zwei we line up on Sunday, deswegen gehen wir am Sonntag am Start, weil ihm alles passieren kann. Und ja, genau das bekommen ich diese Saison geliefert. Und äh, ich finde es geil, ja.
0: Ja, ich fand es an diesem Wochenende einfach gut, dass ähm, nicht, wo jetzt Marquez weg ist, Quartararo quasi als Dominator einspringt. Denn diesen Eindruck konnte man durchaus Freitag und Samstag noch haben. Sehr starke Trainings, Quartararo wieder ohne Probleme in der ersten Reihe da vorne. Ja, der MotoGP wäre nicht geholfen, wenn einer, der normalerweise alle Rennen gewinnt, wegfällt und dann ein zweiter halt einspringt, der das genauso macht und wieder drei Rennen, drei Rennen Verschluss in diesem Saison vielleicht nicht, aber vorletzten Rennen oder so, also, ähm, schon den Sack zumacht. Ich finde es sehr gut, dass wir das jetzt sichtlich nicht haben, auch wenn Brünnen ein sehr spezielles Rennen war. Guardararo hat schon für, im Hinblick auf Spielberg wieder relativ tief gestapelt. Die Yamaha ging dort noch nie so richtig gut. Das ist eigentlich eine Ducati-Strecke, das heißt dort ist jetzt wirklich die Day für Davizioso, wenn er dort nicht zweimal aus Podest kommt, ist die WM definitiv weg. Davon gehe ich fix aus. Jack Miller muss mehr zeigen. zako hat sich schon sehr, sehr äh, optimistisch jetzt gegeben, denn er fährt natürlich das Siegermotor des vergangenen Jahres. Das darf man äh, nicht außer Acht lassen. Und ja, die KTM ist jetzt auf jeden Fall auch nicht zu unterschätzen. Ich habe schon die ersten Aussagen von Konkurrenten gelesen, dass KTM für sie jetzt in Spielberg auch Favorit ist. Also ich, ich glaube, wir haben... Fünf Hersteller, die jetzt aus eigener Kraft gewinnen können, auf jeden Fall, weil die Suzuki das auch macht. Honda, sobald Marquez wieder da ist oder Crouch einen sehr guten Tag hat. Aber spätestens ab Misano ist ja wahrscheinlich auch Marquez wieder dabei. Dann haben wir von den 14 Jahren erst fünf gesehen. Ein Drittel ist vorbei. Das heißt, zwei Drittel der Saison gibt es dann noch mit Marc Marquez. Und ja, ich hoffe, dass es da ein sehr, sehr spannendes Finale gibt. Und wir haben es ja einmal schon angesprochen, wenn es tatsächlich zum letzten Rennen in Portugal, wo auch immer das sein mag, Portimao oder Estoril wir tippen auf Portimao, äh, ein Finale gibt mit drei Fahrern, die dort noch Weltmeister werden können. Dann ist, äh, ja, bei all diesen Mühen und diesen Sorgen, die wir diese Saison hatten, ist die Saison dann für uns und für die Fans wahrscheinlich gerettet.
1: Dann bin ich ein absolut glücklicher Mann, wenn ich dann vielleicht sogar noch dahin darf und von dort berichten darf, dann bin ich noch umso glücklicher. Und wenn ich dann sogar noch gehen kann, dann bin ich super happy, over the top. Gut,
0: ja, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Dann bleibt mir abschließend nur, unseren um Fans zu sagen, ja, abonniert doch unseren YouTube-Kanal Motorsport-Magazin Motorrad. Ganz neu erst, ich habe seit zwei Wochen jetzt online Bitte abonnieren, wir brauchen Abonnenten, wir wollen der Formel 1 im Hauptkanal einheizen. Dort die Glocke abonnieren, damit ihr unsere Videos auch immer bekommt. Unsere App runterladen, wir arbeiten auch schon an unserem nächsten Printenmagazin. Da haben wir schon die ersten Texte in der Pipeline, das kommt dann auch in ein paar Wochen raus. Auch das könnt ihr gerne abonnieren. Ja, Und ihr dürft natürlich auch unter diesem Video dem Markus jetzt eine baldige Genesung wünschen. Ja, damit ich nicht noch ein zweites Rennwochenende ohne dich auskommen muss, denn es war schon schrecklich.
1: Es tut mir sehr leid. Ich verspreche dir, kommendes Wochenende in Spielberg bin ich wieder live mit dabei und dann schaukeln wir den Laden wieder zu zweit. Und ich sage jetzt schon mal Danke für die Besserungswünsche. Es wird sicher bald wieder bergauf gehen.
0: Ja, damit verabschieden wir uns bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Adios.